1: Efendim Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her cuma saat 15'te teknoloji ve internetin hayatımızı etkilenip konuştuğumuz programımızda bu hafta özellikle kadınlarımızın karşılaştığı taciz, zorbalık ve mobbing gibi dijital platformadaki hallerini konuşacağız bu e, taciz, zorbalık ve mobbingin. E, çok değerli bir konuğumuz var. Kadın ve Demokrasi Derneği'nden avukat Sayın Betül Altun Yanılmaz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sağ olun.
1: Ee, hukuki boyutuyla bakmak istiyoruz konuya. Çünkü diğer konuyla hep konuşuyoruz tekrardan. Hukuki olarak insanlar merak ediyorlar. Hani böyle bir şeyle karşılaşırsak ne olur? İlk önce onun tanımını yapıp sonra çözümle önerilerini konuşabiliriz. Öncesinde bizim sponsorumuz Türk Saat. Türk Saat Türkiye'nin önce teknoloji kuruluşlarından biri. Ee, Türkiye Gov.tr dediğimiz Türk devlet kapısını yönetiyor, işletiyor ve geliştiriyor. Ee, orada proje direktörü Tuğan Avcıoğlu'ya bağlanıyoruz. Her hafta bize bir özelliğini anlatıyor. E-Devlet'in hayatımızda çok etkin kullanıyoruz. Tuhan Bey adlıysa konuşabiliriz. Tuan Bey.
0: Merhabalar Bilen Bey. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Bu hafta hangi özelliği anlatacaksınız?
0: Aslında bir süre öncesinde bahsettiğimiz bir proje vardı. E-Devlet kapısına girişle ilgili alternatif şifre gerektirmeden nasıl giriş sağlanabilir, vatandaşa kolaylık sağlamak açısından. Bunu yürüttüğümüz bir proje vardı. İnternet bankacılığı üzerinden giriş projesi. Evet. Yaz bundan bahsetmek istiyorum. Aslında son noktaya geldik. Hatta pazartesi günü canlıya açılacak diyebilirim. şimdi biliyorsunuz şifre şifreleri sadece PTT üzerinden sağlanabiliyor. Evet. Ve hani bunun için mesai saatlerinde bizzat giderek çalışma yapmak zorundasınız. Ama şimdi birçok vatandaşın Edevit Kapısı ihtiyacı çok hafta sonu akşam da mümkün olabilir. Evet. Veya işte evet Kapısı şifresi gerektirdiği bir noktada o iş mesaili olduğu için gidemeyebilir. Bununla ilgili biz alternatif çözümler aradık. Buna da en uygun çözümü internet bankacılığı üzerinden giriş olarak belirledik. Yani halihazırda biliyorsunuz çok fazla bankaların sunduğu hizmet olarak söylüyorum. Çok fazla insan internet bankacılığı kullanıyor. Doğru. Güvenli bir şekilde girebiliyor buraya. Ee, şu an pilot proje olarak yürüttüğümüz ve bir bankayla gerçekleştirdiğimiz bir çalışma vardı. Bunun sayısı e, diğer bankalar olarak da gidiyor. Hani Bunu e, söylemekte sakınca yoksa Denizbank'la yürüttük ve bitiriyoruz.
1: Tamam ve, ve, ve başlıyoruz. Atabilecek. Evet. E, da, sonra diğer bankalar da gelecek sırasıyla.
0: Tabii ki tabii ki sıradayız. Yani şu an projeler yürüyor. Ee, arka arkaya gelecekler ve artık şunu diyebiliriz yani online uçtan uca online bir hizmet sunuyor diyebiliriz. Yani Çok... bir, real bir tarafta e, bir şifre almaya gerektirmeden internet bankacı üzerinden kişi istediği bir saatte örneğin yarın iş başvurusu yapacak ya da işte işe başlayacak işe başlama başvurusu gerekli belgelerini edet kapısından alması gerekiyor ama öncesinde FTT'ye gidip şifre almak yerine ay o gece alıp belgelerini işine gidebilecek.
1: Süper. Bu kullanımı da arttıracaktır ben de. Tebrik ederim.
0: Çok önemliydi bizim için bu. Bayağı uzun süredir uğraşıyoruz. Ee, son testlerini bitirdik. Başarılı bir şekilde sorunsuz ilerledik. İnşallah pazartesi günü de canlı açmış olacak
1: İnşallah. Hayırlı olsun Tuan Bey.
0: Teşekkür ederim. Bey. İlk
1: de bizde vermiş oldunuz. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz.
0: Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Sağ olun. Evet güzel bir e, özellikle başladık programımıza. Şimdi ciddi bir konu tabii bu. Özellikle e, hukuki yönden bakmak istiyoruz ve çok değerli bir konuğumuz var KADEM'den. Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Betül Altınsoy yanılmaz. Yeni açan dinleyicilerimiz için de tekrar etmiş olduk. İlk önce, zorbalık nedir? Herhalde biraz bunu konuşmak lazım. Yani e, zorbalığın tanımını yapalım ki siber zorbalığın ne olduğunu hemen anlayacağız zaten.
2: Evet e, zorbalık aslında bir süredir böyle sanal alem dışında, siber alem dışında başka açılardan tanımlanmış bir biçimi vardı ama... Siber dünya, çevrim içi dünya kendi tanımını getirdi. Getirmekte zorunda kaldı çünkü oradaki ilişki biçimleri birbirinden farklı. Siber zorbalığı şöyle tanımlıyoruz. İnternet yani iletişim, kitle iletişim araçları kullanılarak bir birey hakkında ya da bir grup hakkında onun aleyhine onun tüzel kişiliğine de özel kişiliğine karşı gerçekleştirilen saldırgan eylemler. Tabii bu normalde fiziksel bir dünyada bambaşka bir görünüm arz edebilirken yani fiziksel bir ortama zorunluluğunu şart koşarken şeyde siber dünya çevirim için dünyada çok daha başka çünkü bir an kimlikle yapabiliyorsunuz devamlı suretle gerçekleştirebiliyorsunuz hatta bunun için daha fazla efor sarf etmiyorsunuz yani bir fotoğraf yayınlıyorsunuz ve ona ulaşabilen defalarca ulaşabilen yüzlerce binlerce insan olabiliyor bir anda dolayısıyla y- hukuk da buna yeni çözümler bulmaya çalıştı bunun dışında da çünkü tanım- yeniden tanımlamak zorunda kalıyor. Her bir vaka kendisini tekrardan üretiyor burada. Ee, bunun dışında tabii siber zorbalık aslında siberde yaşanan şiddetin yani bizim aslında dijital şiddet diye öne çıkardığımız şiddetin bir türü. Bunun dışında türleri de var. Yani bir zorbalık ötesinde bir şiddet unsuru olarak ilişkiler bağlamında da kullanılabilen yani kitle iletişim yollarıyla beraber bunlar kullanılarak yapılan şiddet türleri var. Daha geniş, geniş kapsamlı olarak biz dijital şiddet demeyi tercih ediyoruz mesele
1: Çok aslında güzel Tanıdı, ta, şey yaptınız yani bunu anlatmış oldunuz. Ee, o zaman birkaç o türden bahsedebiliriz. Hani tür dediniz ya mesela eşler arasında olabilir mi? Dışarıdan illa tanımadığımız birisi hareketlere mi bu kapsama girer? Ne demek lazım?
2: Tabii yani mesela daha çok tanıdığımız kişilerde karşılaşabiliyoruz vaka örneklerinde ama e, bunun anonim kimliklerle hiç tanımadığınız sizinle hiçbir hukuku olmayan, hiçbir ilişkisi olmayan kişilerle de bu hatap kalabilirsiniz bu durumda. Yani bu çünkü kendi dünyası olan, kendi kuralları olan bir e, çevrim içi dünya. Yani evet. sizin şahsınız direkt şahsınızdan kaynaklanan sebeplerle hedef alınmıyor olabilirsiniz ama bir gruba mensup olmanız ya da tamamen orada bulunmanız sebebiyle de bu Zorbalığa bu saldırganlığın muhatabı kılınabilirsiniz ama bunun dışında tabii ki tanıdıklarınız mesela eşler arasında yaşanan hepimizin hemen hemen hayatında normalleşen örneğin işte konum bildirme nerede olduğunu takip etme işte kiminle berabersin sosyal medyada yaptığı beğenilerin, alışkanlıkların takip edilmesi Eşler Kiminin... Mesela eşler Bu da, ya da... mı zorbalığa giriyor? Tabii ki, yani zorbalık olarak ifade edilmez ama bu da bir şiddet türüdür. Çünkü bundan dolayı belki çok meşru ve çok sıradan normal gelmeye başladı ama bundan dolayı sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Mesela boşanma davalarında bu ifadelerin e, sıklıkla tekrarlandığını, boşanmaların bu sebeple e, boşanma davalarında bunların bir sebep olarak olduğunu görüyoruz. Yani işte niye onun fotoğrafını beğendin? WhatsApp'ta i̇şte eski... neden çevrim Aynen öyle. <gülüyor> bir, bir sürü bir sürü, bir sürü bir sürü çeşidi var ama bunları bir şiddet olarak adlandırmak henüz hepimiz için çok erkenmiş gibi geliyor ama literatürde böyle.
1: Belki bunu başka bir programda konuşmak evet, lazım. Evet daha uzun. Biz, siber uzun uzun. Uzun. Biz hani gerçekten şiddet olan özellikle kadınların karşılaştığı. Şimdi gerçek hayatta birisi bize, size bir hani mobbing, taciz, küfür vesaire şiddet uyguladığı zaman bunun bir karşılığı var. İyi veya kötü. Ee, ama siber alemde yani dijital alemde insanlar başka kendilerine olmayan başka hesaplarla size bunu yapabilirler ve sizin bilgisayar bilginizden tutun birçok şeyi yeni, yeni kullanıyor olabilirsiniz ve onu bulamayabilirsiniz. Ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Ne yapmak lazım? Hani tanımı yaptıktan sonra şimdi biraz ne yapmayı konuşmak evet.
2: Ya Hukukumuzda tanımlanmış ya da ifade edilmiş bir siber saldırganlık, siber zorbalık siber şiddet gibi bir suç tanımı yok. Neden? E, çünkü buna ihtiyaç duymamış ama bunun dışında çünkü bunun tanımı yani bütün hareketleri, bütün fiilleri tek bir tanımla birleştirmek mümkün değil. Hukuk daha özel net, somut tanımlar bekler. Mesela siz hakaret fiilini eğer internet yoluyla işlerseniz bir aleniyet oluşur ve o aleniyet sebebiyle ceza ağırlaştırılır. Hukuk bunu bu şekilde tanımlayarak yani hakaret suçu kapsamında ama bunu Sim. <laughs> internet ya da e, sosyal medya yoluyla gerçekleştirmenin halinde aleniyet unsurunun oluşması sebebiyle aleniyet şu demektir yani birden fazla kişi yani üç kişiden fazla kişinin arasında hakaret edilmesi bu suçu ağırlaştırır hmm. ve bunu oluşturduğu için direkt internetten yapılması bunu oluşturduğunu düşünülür ve bu aslında bir tanımdır dolaylı bir tanım ama açıkça ifade etmez yani internet yoluyla yapılan bir hakaret siber zorbalıktır dermez bunun gibi her birinin de cezası kendine mahsus hareketler olur yani siz işte şimdi hakaret Tiharetle şantajı hatta intihara sürüklemeyi e, çünkü bu siber saldırının zorbalığın böyle sonuçları var. Dünyada bakın ilk dava ilk olay e, yani daha doğrusu ilk hukuka konu metinlere e, sebep olan olay Amerika'da gerçekleşen o Mier davası bir 14 yaşındaki bir genç kızın arkadaşının ailesi ve arkadaşının Oluşturduğu Bir organize ekibin kendisine gerçekleştiği siber zorbalık sebebiyle intihar etti ve bu 2008'de ilk defa bir o eyalette okulundan e, devletine kadar e, herkesin siber zorbalığın muhatabı olan mağduru koruması ile ilgili hükümlükler yükledi. Yani okulda bu çocukları takip etmemiz gerekiyordu. Ailenin belirli bir sorumluluğu var. Bunları konuşmaya başladılar. Bize hems konuşulmuyor biliyorum. Bizde oluyor ama değil mi? Bu çok vakalar. çok yaygın. Mesela yani ben buraya gelirken biraz araştırmalara baktım. Neredeyse eski araştırmalar çoğuda 2007 civarında. %30'lardan bahsediliyor. Bunun daha da fazla olduğunu görmek mümkün. Derneğimize yapılan başvurulardan bir süzgeçle baktım. Yani 10-15 tane başvuru görebildim yani ilk bu seneden itibaren. En azından mevzu bir şekilde böyle bir siber çevrim içi ile ilişkili bir bağlantısı olan... ...işte internet üzerinden gerçekleşen bir hakaret ya da... ...internet üzerinden görüntülerin yayılacağına ilişkin bir şantaj ifadesi. Bu şekilde... Sizin derneğinize
1: de bizzat bu tip vakalar geldi.
2: Tabii başvurular alıyoruz... Yani böyle bir yönlendirme Buradan de yapıyoruz. Da olalım, tabii değil mi? tabii yani, alabiliyoruz. Yani, yani burada... biz birebir hukuki bir yardım sağlayamıyoruz. Avukat olarak yardım sağlayamıyoruz ama gerekli yerleri yönlendirme, bilgi verme ve çünkü çok ciddi bildiğimmeyen bir alan var. Mesela ispat sorunu var. Bunu biraz konuşabiliriz aslında. Hukukçuların da çok fazla dile getirdiği bir şey. İşte sosyal medyada ispat olayı nedir? Mesela sosyal medyada hukuk tabii sizin bir şeyi iddia ediyorsanız size ispat etmenizi yükümle kılıyor. Bana hakaret etti diyorsanız o sosyal medyada örneğin O görüntüyü sizin derhal elde etmeniz ve bunu mahkemeye sunmanız lazım. Fakat bu o kadar hızlı bir şekilde yok edilebiliyor ki ve sizin o iletişim ee, araçlarını kullanma beceriniz de yoksa evet. bunu elde edemiyorsunuz bunun için mesela bizim tavsiyemiz benim şahsi tavsiyem hukuk size bu saldırının hukuka aykırılığının tespitini sağlamak için medeni kanun hak veriyor çünkü anayasalca hakkınızdır sizin kişisel hayatınızı ve bütünlüğünüzü korumak özel hayatınızın aile hayatınızın birliğini gizliliğini sağlamak sizin hakkınız dolayısıyla medeni kanun bunu herhangi bir mahkemeye giderek bunun özel bir mahkemesi var buna giderek hukuk mahkemesine bu hukuka aykırılığının tespiti neyse o tespit işte bana böyle bir şey yazdı sosyal medya üzerinden bunun e, izlenmesi ve takibini sağlamak ve bunu belgeleme hakkına sahipsiniz bu zaten olmazsa olmaz yolunuz bunun dışında savcılığa başvurabiliyorsunuz bir şey diyeceğim ekran görüntüsü mü alması lazım tabii senin, ki yani. ekran görüntüsü almak yeterli e, olmuyor ama. Sadece ekran. Çünkü ekran görüntülerin üzerinden oynama yapma ihtimali var. Bunu e, kişinin uzmanları değerlendirecek. Bununla beraber o görüntüyle beraber bir delil tespiti yaptırılırsa hukuk mahkemelerinde biliyorsunuz ki yani internette hiçbir şey kaybolmuyor. Hep bir yerlerde kişiler onları silse dahi kaybetmeleri mümkün değil. Bir yerlerden ulaşılabiliyor. En azından o içeriğin sağlanması mümkün. Yine mesela faili tespit etmek. Anonim bir kimlikle yapıyor olabilir. Bu e, Muhtemelen tahmin edebiliyor olabiliyor hayatında böyle birisi var eski sevgilisi mesela ya da bir başkası eskiden irtibat kurduğu birisi kendisine bir şantaj olarak bir e, intikam dürtüsüyle. Eğlence de olabilir. olabilir ya da işte okul arkadaşı olabilir tahmin ettiği kişiler var bu kişileri de bildirerek tabii ki emin olmayabilir bunlardan. ...bunları bilmek zorunda değil anonim kimlikse... Şüphelendi insanları da bildirerek... ...ama bunun dışında da teknik yollarda... ...izlenmesi ve o failin tespiti gerekiyor... ...IP numarasının... ...gerekirse işte o, me- o e, ifadenin atıldığı... ...bilgisayarın ya da telefonun ele geçirilerek... ...alıkonularak... ...tekrardan e, o delili elde etmek mümkün... ...biraz böyle uzun bir yolu var... ...bunu e, genellikle ürkütüyor insanlara... ...nasıl elde edeceğiz diye... E, ...bu bağlamda da muhakkak hukuka... ...başvurmaları lazım... ...mesela savcılıklarda özel birim var... ...yine... E, polislerde özel birim var yani bilişim suçtan ilişkin sıkıntı. özel bir birim var hemen hemen her ilde de her şube müdürlüğünde de var artık bu işin uzmanları bunu takip ediyorlar muhakkak başvuruyu yapmak gerekiyor ve yardım istemek gerekiyor. O, o sıralamayı
1: tekrar yapalım mı hani birisi kendine şiddete maruz kaldığını iddia ediyor mobbing vesaire bir dilekçe yazıp en yakın savcılığa mı gitmesi lazım yani? Nasıl? Yoksa bilişim suçları mı gidecek? Hani sıra bilişim mı?
2: suçları gidebilir. En kolay yolu budur. Önce karakola da gidebilir. Çünkü karakol onu bilişim suçlarına yönlendirecek mevzuyu. Bunun dışında bunları yapmayıp ben yapmayacağım ama ben savcılar direkt gideceğim diyebilir. Bunların arasında herhangi bir fark yok. Çünkü doğrudan her birine başvurarak ya da bir tanesine başvurarak süreci başlatabiliyor. Yani şikayet ediyor. Bunun dışında da hukuk mahkemesinde söz konusu durumun hukuka aykırılığının tespiti için dava açabilir. Yani bizim delil dediğimiz delil tespiti için dava açabilir. Tabii bunun için bir avukat yardımı muhakkak faydalı olacaktır ama çok da zor bir dava biçimde. Bilişme avukatı olmasına gerek yok. Gerek yani. yok. Zaten e, bunu tespit edecek şey mahkeme ve bilirkişi, uzman bilirkişilerdir. Orada size yapılan saldırının... Gerçekleşen saldırının e, tespitini isteyeceksiniz. O saldırıyı delilleştireceksiniz. İstenen bu. Bu zorunda olan bir şey değil ama çok faydalı olan. ileriki süreçte çok faydalı olan şey. Tabi birçok vakada özellikle yabancı kaynaklı sitelerde failleri e, tespit etmekte zorluklar yaşıyor Evet, video evet yani Twitter ya da Facebook. E, IP yani kişisel bilgileri vermiyor. Çünkü onlar diyorlar ki Türkiye'de kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin bir kanun yok. Bir prosedür yok daha doğrusu bu prosedür olmadığı için e, üçüncü bir kişinin bilgisini de vermiş, vermek zorunda kalabilirim sana ve bunu veremem. Ama özgürlük bu, diyor. Evet veya. özgürlük diyor yani bu üçüncü kişilerin ilgilendiren mesela tabi bu aslında uluslararası sözleşmelere göre doğru değil çünkü bilgi alışverişi yapılması lazım ve gerçekten bunun bir prosedürle bağlanması lazım. Ee, ama derhal içeriği sildiriyor mesela çünkü böyle bir hakkınız da var yani 6351 sayılı kanuna göre zaten internet yayınlarının düzenlenmesine ilişkin bir yeni bir kanunumuz vardı o kanuna göre zaten içeriğin engellenmesi e, erişimin engellenmesi kaldırılması gibi hususlar düzenlenmiş bu hiçbir şey olmasa da en azından saldırının etkileri konusunda sizi koruyucu bir önlem oluyor tabi çok ağır vakalarda var Bilal Bey yani.
1: Bir de bir de şu belki şu açıdan bakılabilir olaya. Siz bu şikayeti yaparken kimliğinizin bilinmemesini de isteyebilirsiniz. Sizin itibarınızı, mevkinizi, statünüzü bozulacak bir şey olabilir. Hani Bunu resmileştiriyorsunuz sonuçta. Çok kötü bir şey olmuş olabilir internetten. Böyle vakalarla hep okuyoruz, takip ediyoruz. O konuda ne yapmak lazım? Yani gizlilik çatısı altında böyle bir başvuru yapılabilir mi? Yani sizi resmi makamlar korur mu? veya? <gülüyor>
2: Tabii ya. ki böyle mesela zaten bizim 6284 sayılı bir kanunumuz var o şiddetin her türünden ve herkese cinsiyet gözetmeksizin başta kadınlar olmak üzere herkesi koruyor ve şiddet uygulayan her kimse ona karşı koruyor daha çok biz aile içerisinde aynı hane hani içinde olarak biliyoruz ama aslında kanunun Uygulanma mantığı ve gerçekleştirme sebebi bu. Yani biz hiç tanımadığımız birinden böyle bir şiddete maruz kalıyorsak bunun engellenmesini isteyebiliriz. istememiz gerekiyor. Ee, ama tabii bu bizim kendi şahsımızın anonimleşmesi bu şeyde mümkün değil. Belki işte polis aşamasında, savcılık aşamasında bu durumu söyleriz ama hukuk uyargılamasına karşı karşıya da iddiamızda bulunacağız. Yani siz kimi suçluyorsanız. Ya da tespit edilen kimse fail onu bilecek. Ee, belki zaten burada bizim Türkiye'de uğraştığımız davalar aslında çok da ayan beyan vakalar. Mesela örneğin küçük yaşta bir yani ilk öğretim çağındaki bir kız çocuğu ya kendi yaşıtları ya da kendisinden büyükler tarafından internet üzerinden çıplak görüntüleri çekilerek ya da telefonla çıplak görüntüleri çekilerek fuhşa zorlanabiliyor. Biz daha çok bu vakaları okuyoruz ve yıllarca sürüyor. Şimdi biz orada hukukun yapacağı şeyler net belli. Yani o telefonu elde etmekte, o görüntüyü elde etmekte çok zor değil ve yargılama süreci de çok zor değil. Fakat bunun yaygınlaşması ve o çaresizlik hissinin düzeltilmesi lazım. Bu da mesela bizim ailelerimiz çoğu gençlerin nasıl internet kullandıklarına ilişkin bilgileri yok. Evet, Ve e, direkt yasaklamaya dönüşüyor. Yani eğer böyle bir tehlike aldığı zaman yasaklıyor. Elinden alıyor tabletleri, cep telefonunu. Bu da çözüm değil. Yani bununla karşılaştığında mesela gençlerimiz de ailelerinin, yetişkinlerin bu konu hakkında böyle bir durumla karşılaştıklarında nasıl bir tepki vereceklerini bilmiyorlar. Ve tecrübesiz olduklarını düşünüyorlar internette Ve tecrübesizler. Yani bana yardım edemeyecek diye düşünüyorlar. Biraz bu konulara çalışmamız lazım. İşte kanun belki bu, bu anlamda çok önemli ya da böyle bir düzenleme. Bu anlamda bu farkındalığı oluşturmak ve eğitimler. Mesela okulda e, siber zorbalığa maruz kalan çocuklarda, burada cinsiyet ayrımı da yapmıyorum. Çocukların çoğunun devamsızlık sorunu, notların da düşüş. Bu da gözlemlenebiliyor ve e, ve çok yaygında. Yani neredeyse yüzde yakın, yüzde yakın çocuklarda görülüyor. Ve bunun bir şaka biçimi olduğunu falan düşünüyorlar. Gündelik yaşamlarının bir parçası haline gelmiş Zira.
1: Siz ama çok şeyi özetlemiş oldunuz. Hani bu konuda Türkiye'de artık az veya çok çalışır bir mekanizma var. Ee, işte karakolda it, veya işte polisin içinde bu konuda bir birim var. Hukuk bu konuda hızlı çözümler var. Mesela örnek son günlerde böyle bir örnek var mı? Hani bizi davan iyisi kötüsü belki iyi bir şey olmaz ama en azından hızlı dönmüşler ve şöyle bir çözüm olmuş.
2: Yani çok inanır mısınız çok ben hemen her gün artık bunlara söylüyorum. Mesela dün bir haber okumuştum bir bu bana başvuru değil ama bir hemşire eski sevgilisi tarafından görüntüleriyle tehdit ediliyormuş ve Yargıtay derhal bunu mesela yani hiçbir bahane kabul etmedi Süper. çünkü geri dönmesini istiyordum dedi fail. Yani geri dönsün diye bunları yaptım dedi. İşte Yargıtay dedi ki bu şantajdır yani çünkü sen onun geri döndürmek için böyle bir yola tevessül etmemen lazım. Bunu makul mazur görmedi. Bu önemli bir gelişme. Bunun gibi tabi bu basit bir dava Örnek ama. Örnek bir şey olacak olsun. Evet. Yani e, çok ciddi tartışmalar var. Yani bir tarafıyla da özel hayatın gizliliğini ihlal. Çünkü biz TCK'da yani ceza kanunumuzda aslında bizim kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerimiz var. Fakat kişisel veri nedir? Bilgi nedir?
1: Onlar tanımlanmamış.
2: Ve bunun dışında özel hayatla bağları nedir? Hukukçular şu anda bunları konuşuyorlar. Yani işte bir Birinin fotoğraflarını çekmek fakat onu yayınlamamak ama yayınlamak üzere test etmek kişisel verisinin e, ihlali midir e, yoksa özel hayatının ihlali midir? Bu tartışılıyor. Çünkü cezalar birbirinden değişiyor. Yargıtay'da şu anda bu tartışma var ya da ikisi de birden olabilir. Yani böyle bir durum var. İkisi de birden aynı anda aynı suçta oluşturabilir. Klişe
1: bir laftır ama hukuk geriden geliyor Aynen yani. Öyle. <gülüyor> Sorunlar oldukça geliyor.
2: Bayağı da geriden geliyor ya, yani. Bu
1: tabii bizi çaresiz bırakıyor. Özellikle internet gibi çok hızlı bir bilginin bir yerden bir yere gitti yayılım gösterdi bir yerde o konuda çok hızlı olması lazım. Belki bu konuda bir şekil evrim değişecek. Ne olacak bilmiyorum tabii. Peki kadem olarak hani son bölümde kadem bu konuda neler yapıyor? Panel, çalıştay yap... bu konuda çalışmalarınız var mı?
2: Tabii biz kadın yönelik şiddetle ilgili her nevisinden e, şiddetle ilgili birçok çalıştılar yaptık, toplantı yaptık ve meclise giderek ya da bakanlıklarla ilgili toplantılara, toplantılara giderek taleplerimizi sıraladık. Yeni yeni sanal şiddete, bu dijital şiddet dediğimiz şeyde de vurgu yapıyoruz. E, çünkü bu kadınları doğrudan etkiliyor ve özellikle genç yaştaki kadınları. Çünkü daha kolay manipüle edilebilir, kontrol edebilir e, kadınlar oluyor ve bu toplumun bir gerçeği var. Yani sizin çıplak görüntülerinizin yayılma ihtimali dahi e, oldukça rahatsız edici. Mesela bu aslında bu topluma da direkt ayak değil. diye. Geçen senelerde olmuştu. Danimarkalı bir muhabir vardı ve 4 sene önce e-posta hesabı eklenerek kendisinin özel görüntüleri evet, ortaya saçılmıştı. Ve o isyan etmişti herkese karşı. Dedi ki yani e, benim kime çıplak görüneceğimi kim karar verebilir? Bu benim hakkım mıdır? Ben karar verebilir miyim? Birisi benim elimden bunu aldı dedi Hı. ve isyan etti. E, farklı bir yolla bunu protesto etti. Yine... E, Belki daha fazla tepki vermemiz gereken şey sadece sosyal medyada değil ama medyada... Kadın bedeninin malzemeleştirilmesi mesela bir cumhurbaşkanı var Hürvetistan Cumhurbaşkanı'ydı geçen senelerde e, deniz kenarında çekildiği bir fotoğrafa mesela ben dikkat ettim o fotoğraf paylaşılıyor devamlı ve şey deniyor işte böyle başkana can kurban falan yani bu devamlı bir aşağılama kadın cinsinin tamamına yönelik bir aşağılama ve değersizleştirme metallaştırma ve artık benim oyuncağımsın sen gibi bir şey var bunun kontrol edilmesi lazım ve çok hızlı ilerleyen ve kontrol edemediğimiz kendi kültürünü de oluşturuyor. Dünyanın tamam. hemen hemen her yerinde. Kadem de bu konudaki çalışmalarına devam ediyor. E, dikkati çekiyor. E, belki daha detaylı şeyler yapabiliriz. Ve bize gelen başvuruları da ilgili yerlere yönlendirme ve yardım etme konusunda da çabalarımız var.
1: Süper. Demek ki bu konuda size başvurabilirler. Gönül rahatlığıyla biz dinleyen kadın izleyicilerimizi, kadın dinleyicilerimizin böyle bir şeye maruz kalan. Sadece işte fotoğraf vesaire değil dünya görüşünüzden, attığınız bir paylaştığınız içerikten, altına yapılan yorumlardan da... Bir çok şiddet görebiliyorsunuz. yani o oy, oy verdiğiniz partiden tutun... ...işte bir konu hakkındaki görüşünüzü yazıyorsunuz. Veya şirketlerde mobbing dediğimiz... ...çok ciddi şeyler var... ...özellikle kadınlara yönelik. Yani bu, bu sadece hani... ...dediğiniz o çok önemli bir şey... ...herkes mutabık ama biraz önce... ...ilk programı başlarken verdiğiniz örnekteki gibi... ...acaba bu şiddet mi... E, siber zorbalık mı? O tanımını yapamadığımız şeyler de var sanırım.
2: Evet hukukçuların bu tanımı derhal yapması lazım. Yani hmm. sınırlarını belirginleştirmesi lazım. Ve belki ceza kanunda yer almayan bazı biçimlerde suçları ilave etmesi lazım. Ağırlaştırıcı neden olarak en azından koyması lazım. Ee, siz demin az önce çok güzel bir şey özelliğini söylediniz. Biz mesela mahalle kültürünü artık... Sosyal medyada görüyoruz yani kendisi bizatihi bir mahalle kültürü oluşturuyor. Doğru. Herkes kendi mahallesi var. Şerif Martin e, mahalleye göz der yani gözden başlar gözle e, bir metafor kullanır. Şimdi bizim internet kullanıcılarımızın çoğu bir röntgenci. Yani ben bile hiç tanımadığım insanları oradan oraya, oradan oraya giderek onu takip etmeye başladığımı fark ediyorum. E, elimiz
1: gidiyordu. Gidiyor, gidiyor değil mi, bir
2: çok normalleşiyor ve bu e, sağlıklı olmayan biçimlerde kullanıldığı da ve bunu kontrol edemiyoruz, hiçbir mekanizması yok. E, kendimizin dahi böyle bir şiddetin ve zorbalığın ...faili olma riskini de aslında barılıyor. Farkında bırakın, olmadı. Bırakın yani mağdur olmayı. Çünkü ben bu konudaki araştırmaları okudum. Birçoğu bunu özellikle Türkiye'de... ...mesela bir araştırma vardı. İtalya'da ve Türkiye'de çocuklar üzerinde bir mesele hakkında... ...bir konu, bir olay hakkında görüşleri sorulmuş. İtalya'dakiler bunu bir zorbalık olarak nitelendirirken... ...Türkiye'deki çocuklar bunu bir OTÜ'de yapılan bir araştırma... ...bunu bir şaka olarak görmüşler. Yani ciddi değil bu. Bu kadar da ciddi değil. Olayın ne olduğunu bilmiyorum ama mesele bu. Biz böyle görebiliyoruz çünkü. Yani meseleyi bir şaka. Ee, işte bizim kendi literatürlerimiz de var. işte klavye dilikanlılığı. Evet, değil tamam. mi? Yani bir sürü kendi otur, oturan şeylerimiz de var.
1: Haddi aşıyoruz değil mi? Had, evet
2: haddi, haddi, aşıyoruz. haddi yani aşıyoruz. Sınırlarımızı bilmiyoruz. Hiçce
1: hayatta yapamayacağımız birçok şeyi orada haddi aşarak yapıyoruz yani dediğiniz gibi. Belki masumane netlerle ama yapıyoruz.
2: Ama bunun ciddi bir suç olduğunu da aynı zamanda bilmemiz lazım. Yani... En fazla sevk eden ve yaygınlaşmasının sebebi hiçbir yaptırımın olmuyor hissiyatıdır. Yani hiç kimse bana dokunmuyor. O çok kötü bir hissiyat. Evet anonim kalabiliyorum. Anonimlik bu unsur çok önemli. Çok
1: teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sana. Çok acayip güzel bilgiler verdiniz. Çok memnun olduk hani programımıza da katıldınız. Bir hukukçu gözüyle hukuki yönden bakmış olduk. Ben teşekkür ederim. Siber zorbalığa direkt bu konuda Türkiye'de çarkların dönmeye başlığını söyleyebiliriz. Direkt başvurabilirler kademe de başvurabilirler. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Şimdi hoşçakalın, hoşça kalın. Iyi hafta sonları.
0: Türk Saat, dijital hayatı sondu.